0: 对这真的要凭着我真的对教育的了解去讲给同仁听哦，啊考验很大，但是考验越大哦，收获就越多。所以我每一次去讲之前，我一定都会在光电跟店主报告说，我今天要去哪里了，请店主一定要支援我。啊，我回到台南，一定会跟店主报告说，我今天到哪边讲的大概怎么样，同仁的反应是安好。同、啊、仁跟店主早汇报，晚汇报，啊，后来这个习惯啊，就带到其他教练。我后来慢慢发现哦，尤其后来我也离开台南之后，我只要到各地教院去清河，我一定先上那个教院的光电，跟那个光电的店主报告说：弟子光正今天来这个地方要清河什么屏幕，打算要讲什么？那这个地方的同分情况怎么样？有什么样的状况哦？啊，请店主哦慈悲，给予我智慧跟力量，能够带给同分一些好的。奋斗成果，而、啊、清和来，我一定会上光电，来不及就到平等塔跟店主透线。这个习惯就是在台南养成。我后来到各地去，到美国、日本去都一样。有些地方是外界，比如文化中心或者什么没没有光电的，但一样在上台前就会默祷。那那时候就不见得跟店主默祷了，有时候是跟师父默祷，可不在光电上，就会默祷。默祷完再上去。所以对我来讲，去宣讲清河跟祈祷是一体两面的，这个习惯就在这里养成。所以现在雷利有举办那个讲师研习营，要我去讲讲师的经验，我就一再强调，我甚至把这个业把它规划成一个一个制度，也不是制度啦，规划成一个讲师的一个基本要领，就是我们到任何一个地方去宣讲，都要跟那个地方的五行做清河。所以非常的感谢，就是说我这样的经验是在这里建立的，没有在这边住三年的这一种做庙工的经验、啊，我觉得今天的我大概不会是现在的我。好，大家讲到电炉什么呢？我不是就一边红教一边做论文吗？我那一年的生活除了去外地之外，其他都很单纯。每天早上八点多出门，吃个早餐去学校做实验，中午差不多十一点回到这边做午课。然后两点再出去，然后晚上再回来。晚上大概都是，大概都是十点以后回来。回来那时候不看港剧了，回来就念高达高，多睡觉。有一天，我好像晚回来，了，差不多快十一点。我骑摩托车从城坝，经过前面那一条路，从从崇德路那边不是有个学校叫什么？德光女中，在德光女中门口，那个晚上十一点，早一点哦。我边骑着摩托车，边在想一些学校实验的论文的一些事情。前面有一辆黑头车，我跟他保持距离不算近。突然之间哦，一辆黑头车哦，紧急左转，我刹车不及，嘣子落地，摔倒在地上。等到我迷迷糊糊从地上爬起来的时候，那黑头车哦，四个门打开哦，他、啊、下来四个，四个彪形大汉，有一个年纪比较大，其他几个都很年轻。一下车，啊气势汹汹、哦，啊其中有一个他笑了没哦，他一下车就指着我大骂：“小人哎，你他妈条都卖！”一路嘛，把我围起来，我在刚从地上爬起来，他们四个就把我围住。那个年轻的一直骂，一直指着我骂，我脑袋一片空白，我不会怕，我就是脑袋一片空我就看着他，们。然后慢慢回过神，那个比较年轻的那个就问我说，要我交代，为什么？因为他们那个前车门被我撞凹了一个洞。我们摩托车其实没有事情，只有车头歪了一下，就他前车门被我撞到一个洞，他们要我赔啊,啊，但是因为我都没有反应，所以后来那个比较年纪大的那个就开口说：“啊，你过来，哦、啊，改紧不要出力。我說”说、啊、哦，我就回过，我马上回过神，哎、欸，一回过神哦，我很奇怪，那、這个神一回来哦，哎，就很就很就很灵活，我就说哦。啊怎么处理哦、喔？哎、欸，我说，哎、欸，来，我们看一看吼、喔，嗯、呃，你们那个车凹了一个大洞吼、喔，啊，我的车哦、喔，车头也歪了吼、喔，我我们各有损失，然后吼、喔，这个我我我刹车不起哦、喔，我有错吼、喔，啊，你们突然左转，你也有错，哦、喔，啊，你五对，我唔对，啊，你五损失，我冇损失，所以我垮吼、喔，啊不，无，安尼啦，你转去啊，我转去安尼咯，我俩应该够，哎<笑><笑>，哦、欸喔，那个年轻人一听。骑摩托车，他骂什么我已经不记得了我。我我讲完了，我脑袋还是又空了。我也不怕再那麼，那又空了。那这样子嘛，你怎么不就是这样子吗？我合理。突然之间，是是那个老的就把那个年轻的。这个，好啦，少少逼了，卖惨。啊，老王来了，老王来了，哎呀，那是真的。哈哈哈怎么地？我就把摩托车骑起来就起回了。那时候教练没有人嘛，懂晚。没有工作，我跑去哪里在青光院？我把摩托车停好，一进教育大门，我突然感觉不对劲。我突然感觉什么？哦，有一种恐惧感起来。哦，刚刚好危险呢、欸。我刚刚竟然都不怕。我，我记得教育那种恐惧感哦，在怎么起来？哦，好险，那刚刚差点被打嘞、欸。有，啊怎么会这样子？啊啊就在恐惧感一起来的时候，哦，我就感觉一种很温暖、很温暖的一个。好像就是一个很大的一个老人哦，把我抱住哦，安慰我说：“哎呀，没关系啊，哦，没事没事。”啊，那一刹那眼泪就差点掉出来。哦、我都把这个解释成是什么呢？我们店主的安慰。<笑>所以后来哦，我就自己跑在上光店跟店主道歉。我至今回想，我还是不明白啊。那个老的为什么会听我的话？<笑><笑>我那个理由叫理由吗？各位你听听你啊，那叫理由吗？<笑>不止这一次，我那时候开始感受到哈，原来电子是很温暖的，因为以前在天地教都是旧节旧节比较阳刚，红嫩会让我感觉到温暖，可是那个无喜哦，我不会感觉到温暖，无喜这种感觉就是反是旧节太阳刚。那一次之后，我就感觉其实仙魔很慈悲，所以后来过了几个月之后，又发生了一件大事，我的论文出了问题。原来我太久没有写论文了,了，停了两个两年，所以我我现在回过头去写哦，那、欸、实验设计一开始就设计错，所以我做了快一年的苦功。几乎百倍。当我发现这个事情的时候，我就从学校一路哭啊，哈，骑摩托车边哭边骑回海南市中院。也是晚上，底下也没人，呃，一路哭，呃，啊，哭到一楼的时候，哎，又有一个人把我抱住了，哦，好温暖，说没关系，没有声音嘛，但是就感觉那个那个很伤心绝望的心情哦，哎，慢慢就不见了，嗯、就开始感觉说，这我叫他要病了，啊，这种人下跪喘都下跪喘嘛，我叫他要病了，哎、欸，就好像整个人改变了一个想法啊，赶快上当夜。道歉啊！过没几天呢，师尊叫他的秘书打电话，清早六点多打电话到台南，说你们这边有没有叫李光正的、啊？我就我就起来，赶快接。他的秘书跟我说，师师尊今天早上散步的时候特别交代，说今年叫你六月闭关，叫你过来闭关。我说不可能啊，我跟我们都闭不了夜了我六月说不定还在忙我们的事，而且就算忙完了，我要去当兵啊，不可能不当兵啊！他、啊、秘书说。阿师尊交代叫你来就来啊，哪有讲那么多理由？以<笑>啊，我去问那个庙方说，阿师尊怎么叫我去啊？他说他也不知道，但、啊、他说一定有天意，对不对？我就上光店去问店主，啊，问了当然当场没答案，过几天就有答案。因为过几天我记得不知道什么活动，我去天梯石峰遇到师尊，师尊看到我就笑嘻嘻说啊，来来光正来来来来，论文忙啊、哦，哦，你把论文带到雷迪尔写。我说报告：“郭老师说我的论文不可能带到人里面啊。我那边要做实验的、啊。呃，那我本来还想跟师尊哭诉，说我论文错误了，我根本毕不了业了。可是我看师尊笑嘻嘻的，啊<是>、哦、旁边有那么多人，我就讲不出来。但师尊就笑嘻嘻说啊：啊，把论文拿到人里面写，然后六月十九闭关，第三级高教班要我闭关。那、哦、我也不知道怎么办啊，嗯，根本门都没有啊，毕不了业又要当兵。”就没想到到了那一年的五月的时候，突然学校打电话给我说，我的口试委员从台中下来了，所以高光纪书记跟他们谈一谈说，说优先给我口试啊，本来要七月才要口试的，提前到五月了。啊，我跟光纪书记问说，我的论文是错误的，怎么口试？高光纪书记说说的也对，的，他、啊、都做错，了，他说没关系啦啊，哎，口试再说啦，哦，反正错都错了，啊，就去口试。就梅阳口试委员里面有一个胖胖的教授，台中的我根本就不认识他。一般其他学校的教授口试的时候会很严格挑你毛病，那、啊、你自己的指导教授会维护你。可是那个台中的那个教授不一样哦，一波刚哦，他一开始我一上台他就跟我说：“李叉叉是你，哎呀，你辛苦了。<笑><笑>”哈辛苦？哎呀，你辛苦了，哎，一直讲我辛苦，对不对？我一开始讲我的。我说我的论文，我坦白讲，我一开始就做错了。那个胖胖的教授说：“嗯、你辛苦哦。”<笑>后来我我我就毕业了，我我竟然可以毕业，而且毕业是那个胖胖的教授他第一个跑出来抱住我，他说：“老弟，你辛苦了。”哎呦，我刹那之间感觉那店主附在他身上。<笑><笑>我这个论文做错有什么辛苦啊？他是说我这一年红教很辛苦了、啊，我真的这么感觉呢。所以我五月多就毕业了，你知道吗？很意外的，竟然可以毕业。毕业之后我就赶快收拾善后，因为呃不是毕业就了事，这个论文还要收尾，我就赶快赶赶赶赶赶,赶，赶到六月十八号，六月十八号的下午五点钟终于全部结束，到学校领的毕业证书，我回来到光电实习。即将离开这里了，住了三年了，我要离开了，实行，然后赶快搭火车到台北，回到家已经很晚了，我就跟我爸爸妈妈说，我毕业了，毕业证书来不及拿、啊，在学校，过几天会寄到家里，有毕业证书证明，爸爸妈妈我毕业了，所以以后我要做什么，你们都支持的。我爸妈说，那你要做什么？我说，我我明天。要去雷利二兵官，我爸工？你还做兵呢、欸？你过去递官，你唔知金法审判，我我爸就管了、啊、啦。我去兵役科去说服了兵役科，延迟两个月让我当兵。他、啊、本来兵役科不愿意啦、啊，他说怎么可以？这犯法、啊！你你因为我本来是可以当玉官呢、啊。我说我放弃啊，因为当了玉官就不能去雷利二兵官。他说你放弃当玉官，七月也要征召你当大头兵。我说你帮我延到九月。那小姐说：“你爸是将军吗？”你、欸、你你你,你是你是要奉养父母吗？有没有证明？就是独子。我说我独子，但是我有三个姐姐。他说不行，这样不行。哦，嗯，所以问了各种理由都不行啊，所以他就说不行啊，你不当运官，你七月也要进来当兵啊。所以我想说，糟糕、啊，师尊跟我讲的话我做不到啊，所以我那时候很失望。我去之前都有都有跟店主祈祷。这已经是习惯了，连那个当兵的我也去祈祷，但是没效啊，所以我就很失望，我就准备要离开。跟师尊回报说：“我我做不到了，我还是当兵。”但是就是要离开的时候，有点不甘心，我就问这小小姐算了。但是我要告诉你真正的理由，我前面跟你讲哦，我不能现在当兵的理由都是骗你的。老，我说我真正的理由是我的老师要我去闭关，我不能不去。他说：“你老师是谁？”我说：“是天地教的李玉阶、李寒俊，我认识。啊”他要你去闭关干什么？我说：“坦白讲，我也不知道。”但是他是我老师，他常常告诉我什么“天命可为不可为”哦哦，谨遵天命，服从师命。我还写给他看，所以我说我得要服从师命。他说：“那你你们闭关是干什么？”你告诉我哦。我说对：“这种就是祈祷、念黄诰、打坐。”他说：“什么叫念黄告？”我说：“哦，念黄告就是第一个要化缘核战毁灭浩劫，第二个要保台护国。哦”他说：“这是什么东西？”我说：“化缘核战毁灭浩劫就是美国苏联因为快要打起来了，所以我们要透过祈祷让他不要打。保台护国就是哦，那中共哦那时候那时候啊，现在没有了、啊。民国七几年他一直不排除要打台湾呐、啊。所以我说哦，其实我告诉你，我已经当兵很久了。我们天天念黄告就是在当兵嘛、啊。我就跟他讲了一些<笑>、哦。那小姐听听听听听，突然他就说。”那这样好了，我帮你演到九月，你不要告诉别人。没<笑>没想到我说谎说了半天，他不翻马，问我爸爸是不是将军，结果我说了实话，嗯，他帮了我马，所以他把我的病例演到九月了，而且他还问我说你几月初关？我说应该是八月底九月初，那我给你演到九月十一号。你出关之后还有一个礼拜可以回家，好不好啊？太好，我说谢谢。人家说得到多助，我是不敢讲啊。啊，你说这是祈祷的闲话，我也不知道怎么说了、啊。但是我真的感觉到，我说了实话的时候，对方很答应。其实我后来想，我为什么不一开始说实话？因为哦，那是我们同仁的一个潜意识。我不晓得现在同人会不会，我们那时候的同人哦，有时候不太敢跟人家讲我是天地教，因为哦，可能刚开始天地教因又跟他跨妖怪呢，赶快，跨你在这边外星人赶快，我阿吉亚都跟他讲，哎，弟弟啊，你别信中教，你怎把信在都搞吼，天主教会看乌鸦，你气质像天地教我他给，你看连我阿吉亚都这样讲，所以那时候信天地教哦，表面很有自信，有时候走出去很自卑啊。而且我也不晓得怎么跟人家说什么宝台不国化人何战，跟一个殡仪科小姐，我也不晓得，我有觉就讲的很奇怪。你看我的心态对不对？对不对，不对就没有正气，没有正气就怎么样？接不上先天，因为我自己都觉得这些东西很怪了、啊，不敢讲啊，没有信心啊，我怎么通天呢、啊？所以最后你看，我豁出去了，哎，讲出来了，帮忙。所以兵役解决了，我就跟我老爸说兵役解决了。老爸说怎么说？怎么可能？我说真的、啊。但是我那时候不敢跟我爸讲的过程，那时候我爸爸很痛恨天地教，他讲这个还得了？我我我我我就说真的解决，我九月十一才才补。所以我爸爸爸很生气嘛，拿我没办法。所以我隔天八月六月十九号就跑到新店搭早面的车子，游览车，六月十九中午就到连理了。然后第三季高教班报道，那时候口袋是剩十几块，没有钱。这个钱我要讲一下，因为我我本来在成大读书的时候有兼家教，一个月有一万块，那时候很多。啊，后来因为要去红教，我把教教都辞掉，反正我想到住教院的吃教院，没想到好像过了半年多吧，我老本吃光了，没钱。我正在伤脑筋怎么办？因为我不想跟我爸爸妈妈要钱，因为那时候关系很差。我也觉得没脸要钱，还、啊、没想去，的时候突然，突然有一个叫林光喜，现在是开导师啊，副长教、啊，他的托人拿了个红包给我，你看那上面施尊写的，施、啊、师尊给的红包，我打开一看，我印象里面好像就是一万二的样子，我就靠这笔钱活到那个参加第三期高教班，刚好口袋剩十几块，所以我后来常常说哈。啊我们真正奋斗的人哦，上帝不会让我们饿死，我没饿死啊。哦，紧急的时候就有就有钱进来。其实不止这一次的这一笔，有一次我也没钱的时候，是我一个学弟当兵回来的时候来教练，他也是同的，看到不？哎，张才学长，好久不见，你好。哎，最近缺不钱用，缺不缺钱用啊？我发个心想<笑>哎，我不刚好缺？亲和<笑><笑>力这么好，不过他那个是几千块。就是那那最后那一年没钱了，我就拿两笔，一笔又是雪弟的几千，一笔是挣的那一万，挣的那一万二来的真的是好，我刚好没钱呢，钱就突然来，然后到闭关那一天只剩十几块，多了没有，少不会让我饿死，所以我后来想一想，这个整个这个无形的显化很大，这个店主哦煞费苦心哦，你看我们一个同仁在这边奋斗，后来真的是。一切都应验了，我就真的去参加闭关了，论文也毕业了，当兵的问题也解决了，所以我后来出分，我我我去闭关的时候，后来遇到师尊，师尊看到我笑一下说：“好、oh, oh, oh, oh ，好你来了，好，好，好，论文有没有拿进来写啊？”<笑><笑>我都报告师尊，我毕业了啦，啪！<笑><笑>你看，不不可能都变可能，讲这个奋斗的过程是讲不完的、啊、哈，所以我也是可能讲到这个。主要是让大家分享给大家，是说，我讲的感应并不是说在光念看到什么、听到什么这么简单的事，而是在奋斗的过程当中哦，我自己投入了很多的心血，哦，去努力，在努力的过程当中遇到了困难，我会去祈祷，祈祷完了我就再回来面对自己的困难的时候，哎、欸，我慢慢突破，我的感应是怎么来的？哦，所以我要把这“感应”两个字哦。要把它解释一下啊，所以这感是心有所感，什么感？我遇到困难了，我心里也很痛苦，这就是感。但是不要怨恨，不要埋怨，我心里要有感触，说我为什么遇到这痛苦？我要有这感触，我人生的目的到底是为了什么？要有这种感触。然后呢，有这感触，上光电去祈祷。啊，祈祷的时候哦，我们要想一想。全世界不是只有我一个人最痛苦、最悲哀，甚至有我同样问题的，当时毕不了业或者说找不到工作，不是只有我一个，也有其他的人。所以，我们到光殿哦，也要想想别人，想想自己，我们就会感动。感动完了，也祈祷完了，就可以下来。下来之后呢，就应，应就干嘛呢？我自己要去啊，去面对那个人事，应那个人事。就在应人事的当中。很多奇迹就发现了。有一个人说：“哎、欸，我学脚踏车，呃、欸，一卡打瞎了哈，我要学会平衡，我才要踏出去，有可能吗？一定要踏出去才有机会的嘛。学习平衡，这个我记这我,我们一定要面对我们的困难，有心奋斗出去，才会有机会得到意义。在光店哭完了就回家睡觉，我感觉可能效果不大。或者说在光店祈祷完了，跟店主说：“爸爸，店主，光在供啊！”哎、哦，我是劣崽子哦。这个时代也不叫祈祷，这有点像威胁，对不<笑><笑>对？那顶住了是杨在，一顶住就哭了，对不对？我还没走啊。阿妈供我同安公，哎，阿娃已经廿四年啊，还到两、欸啊、三百万家，三百万哦。哦，阿家户一平七八万哦，还得住第第二二层的哦<笑>、嗯。这个不是说错，我了解啦。我们有些同根，因为他不晓得怎么祈祷，那不是说错啊。但是我以前不是这样子，的，因为我会觉得在光殿跟店主这样讲，我会怕不好，因为我知在在光殿讲话，店主收得到，师尊收得到，上帝收得到，所以养成习惯不会这样子讲哦、啊。那么最后一点时间，我稍微来介绍基于这样的感应，我所认识的电子崇仁大地是怎样的系统。首先，大家要知道，我们这个光电叫玉屏电。讲到电子崇仁大地，你实在不能不说巧合了，因为我们这边两条路，一条就叫德崇学崇德，学，崇德同学，店主叫崇仁，一<笑>起过吗？哎哎、欸，光来，你知道那教练选这边是为了这个“从学从德”两个字吗？不是嘛，对不对？因为那时候店主还不晓得是崇仁大帝啊，所以你看这个是无形中的巧合哎。从学从德，店主叫崇仁，崇仁大帝哦、啊，是所有天上仙佛里面号称思想最开明、最前卫、才学最好、最潇洒的一位上升高真。各位，你可以看我们天教的教义经典。我们的教义是崇道真人，那是另外一尊，跟崇人大帝传下来的。所以，我们店主有参与哦。他的名号有好几个，现在叫崇人大帝。他另外一个也称崇人教主，早期还有叫崇人真人。有时候经典叫崇人帝师，帝师就是以前皇帝的师。你看。地位很高的，这都是店主，思想最前卫，才学最丰富，仙品最潇洒。以前那个维生先生就回忆，在华山的时候，教义接传的时候，从道真人，都比较古板，比较保守，对于无形很多天机，从道真人认为都不要轻易泄露。但是我们的店主从仁大帝，他都很开明，他说为什么不能讲？对吧？他的主张可以，所以一个从道，一个从人哦，他们风格不同，一个比较保守，一个比较前卫。哦，所以那时候我听着当然很高兴啊！啊，店主这么开明，那难怪没有修理我，要不然就不得了了。你看各地光的电的店主，有些、呃、很威严的，像韦法伯旺，对不对？他要是来这边做店主，我那时候可能在这边住不下去了。对，他、啊、是从人大地，所以你看，所以才能够把我们这一种问题那么多的人啊。把他培养起来。我们从哪个地方看得出他的才学、先品很好呢？各位，你你们手头有这个经典，请拿出来看。好，里面请起经力，我起过了。《奋斗经》《平等经》《大同经》，讲经的都是天人教主，道统第五五十五代的教主，天爵最高。但是各位，你仔细看哦，都会有一个仙佛跟他对话。那就是我们的店主，从人教主或者是从人大帝。比如说《奋斗真经》，请翻开第十二页，怎么样？我划掉了。<笑>服务奉礼，从人文宣主宰，这就是店主。而且你发现店主哦、啊，他在这个经典里面哦，他扮演的是跟天人教主对话的角色。你看第十三页。天人教主临坐道宫，四十百余大弟子众完事而立。好，而立之后，教主曰：“天人教主坐在天上的座椅上，开始讲课了。讲完课了，到第十四页最后一行，天人教主讲了第一段：‘从人主宰即坐两起。’你看，从人主宰在底下听哦，听了之后他就举手发问。”跟天人教主说，悟、哦、教主啊，你刚刚讲的那一段，我也有一些心得，我回应给你，我的心得是：大道之基基于奋斗，奋斗之基基于人道。敬礼，大学是明真道，明善。你们看看哦，这个天人教主称赞他什么？伟，伟是什么意思？好，就是英文的 good， 啊，我语的好，还语的什么？赞，就是就称赞崇仁讲的很好所以你看，我们的天主在天上很露脸的，啊，非常露脸的。只有他有资格跟天人教主对话。你看，你后面十五、十六页，你看，你看有没有其他的仙果来对话？没有哎，哎、欸，那个百余大弟子众可都是上圣高真，都乖乖的听哎。只有崇仁教主在底下敢跟台上的天人教主对话，而且对话到教主都说好，你定不弃。更重要还不是在这里？你翻开二十四页，天人教主把《奋斗真经》讲完了，讲完了天人教主就讲了一首记，啊、哦，偈由、哦、佛教叫做记，等于是什么呢？是一本《奋斗真经》的正道记。天人教主的正道记，四句。以分必合，大道是罗，脾为无乱，思成其末。哎，人家讲师在台上讲完了呢，结论也下了，理论上是不是就要管乐大作，天人一，大家散会了，对不对？可是不是哦，这时候我们的店主一个侃侃恭维啊！哎，拜托，谁是主角？看到这边我都纳闷了，谁是主角？你看，他、哎、又杨起约，而且一约哦，讲的比主角讲的还多。约了这一段在天地教非常有名，很多教院都把这一段贴出来，我们可能是这近贴出来，对不对？哎，我们大家一起来念这一这这一段，愿行奋斗道，来从头，哎，好，开始。愿行奋斗道，愿发奋斗心，愿得金刚体，愿为永劫身，愿如大火去。念动为成，念如影上火，万载时长青；念如悬风微，体运无休地，念得真常道，无昧本来性；念得大平等，协调凡与圣。事因有尽，我愿无穷，常困常透，无始无终。好，到这里，你看。他念的有没有比主角还要差？他等呢、欸，所以我们这个店主哦，才学好到什么呢？天上的仙佛都让他三分，让不是怕哦，是人家真的修养才学好，所以天人教主就让他做结论，能让天人教主也很高兴。所以你看，从人教主的发愿文念完了，你看哦，其他的百余大弟子众咸同声曰：“你看，其他的听众才敢讲话。”讲完话了才退。换句话说，天人日从奋斗经，结论其实是谁在做结论？我们我们店主。你如果在看平等经，一样天人教主讲，谁做的结论？崇仁教主。崇仁教主在平等经做的结论称为智慧光。我后来把它整理了，我称奋斗经崇人教主的结论叫做。发愿文，《平等经》崇仁教主的结论叫做“平等光”，《大同经》崇仁教主的结论叫做“大同战。这三本经都是我们店主做结论，而且这结论一段比一段努力跟精彩。哎、欸，你们有平等经吗？没有，我念平等经啊！我我举平等经的例子。平等经，从人主宰大放智慧光，就是平等光。他就说了一段：无人无我，无色无相，为等为平，为性为常，不卑为臣，不是暴君，低耻以心超人以诚，初下为儒，导于主前，以明产献，慧学思运，凡机尽胜为主为宾，利见自然，以美天人。好，他结论做完了，天人教主在台上听了。非常的欣赏，讲了一句名言，他说：“大哉从人，可传正道。”哎呀，你看天人教主的评语，天人教主啊，肯定我们店主，大哉从人，了不起，可传正道，普天之下从人教主传的道，正道。所以各位要对我们的店主有这样的认识。那么后面还有一个大同赞，我就不讲。不止如此，各位知道我们天地下有所么五大教歌？天人亲和歌，好不好？祈祷亲和歌，奋斗歌，平等歌，大同歌，大家都有印象吧？这些歌都是谁做的？燕子，还会做歌呢，他会写诗，还会做歌，还会做结论。呃、嗯，我有时候把发愿文叫做奋斗文，奋斗文平等光大同在。其实这个奋斗文哦，非常了不起。我们读这个奋斗文哦，你看你读的时候，你会感觉你全身的奋斗力量就跟着起来。他的愿行奋斗道，愿发奋斗心，愿得金刚体，愿为永劫身。这里面有我们店主哦，十足十的情感跟十足十的这种修为在里面。他透过这几句简单的话，把他的能量整个灌注到我们诵经的人身上。我当年只不过在这边接了一点点小小的这种能量，我就奋斗到今天。所以今天回到这个地方介绍店主，我刚刚去逛一个店主爸爸，我我不晓得要能够讲什么，随手讲一讲啊，讲的都是真实的经历啊。那么也希望说有助于各位在这个地方。对电池我增加一点劣势。Yes.